0: Hola a todos, eh, bienvenidos a Emperifolladas, este espacio que hemos creado en conjunto con María Elvira Espinosa 070 y Acorde, donde estamos buscando generar, digamos, un lugar donde preguntarnos acerca de temas sobre la moda, el estilo, la estética y la vestimenta. Hoy tenemos una invitada fantástica y fabulosa, nuestra primera invitada oficial, Aisha Vilgrami, eh, una joyera reconocida dentro del medio de la moda colombiana. Y hoy vamos a hablar un poco sobre esa Interesante y fascinante relación entre moda, mujer, joyería e identidad
1: Pues yo creo que el acto de ornamentarse a través de la joyería Es además lo que diferencia el estilo particular de cada mujer Porque pues las tendencias van y vienen Y es algo como que nos va homogenizando un poco a todas en el vestir Y a través de las joyas Que nunca tienen como una temporalidad tan clara Uno puede estar como, no sé, vestido ¿Cuál es la tendencia ahora más importante? Diría yo la de los 90 que uno va a Forever 21, donde los sueños de moda van a morir, sí. y <risa> encuentra todos los, no sé, los cuello tortuga con la cremallera, los shorts, no sé qué, y la manera de volver eso particular y volverlo propio es a través de las candongas que nos dejó nuestra mamá, que sí estuvo en los años 90 vestida de esa manera, eh, el anillo que nos dejó nuestra abuela y eso viene desde antes todavía, entonces uno empieza a jugar a volver como atemporal lo que uno está haciendo y volver lo propio además porque muchas veces también las joyas son un legado familiar son, o una búsqueda que uno, uno emprende Que se va al pulguero Y encuentra que el collar, que la cadenita El dije divino, que lo combina con el dije Que compró en Sara O el otro que compró en la tienda de Aisha Por ejemplo <risa> <risa> y, y pues me parece Muy chévere ver cómo la identidad Sobre todo en el estilo En el vestir, se va definiendo a partir De esa ornamentación, no sé ¿Tú qué piensas Aisha? Pues yo creo
2: que la moda en sí es como una carta presentación, o sea, se pues, vuelve parte de identidad y tú al conocer una persona es tu primera manera de identificar quién es, qué le gusta, qué color es, viva es, oscura es, no sé, lo que sea. Claramente el accesorio también juega un super rol porque pues te te hace extra brillo, que te puede dar en tu cotidianidad y lo que dices tú, sí, o sea, para mí también juega un rol y es lo más bonito ver las personas que juegan no solo con las joyas de uno, sino en general con el conjunto que es moda. Y se apropian como de su propia entidad a través de esos objetos. Una cosa que decía María, ahorita también me recuerda que
0: la joyería es uno de esos objetos del estilo que también tiene la habilidad de suscitar emociones. Roland Barthes, el teórico de moda francés, filósofo, decía que la moda moderna empieza precisamente también cuando las mujeres se convierten como en el objeto del hombre donde se proyecta la riqueza y el poder adquisitivo
1: y en el mundo musulmán que aquí Aisha sabrá mucho más que nosotras yo estaba leyendo hace poco que el hombre como tal tiene no sé si prohibido pero está mal visto que utilice joyas vistosas y que eh, se vista con opulencia y para eso está un poco la mujer y la mujer es la que tiene como esa carta abierta para experimentar a través de los ornamentos del vestir Además, pues las joyas de Medio Oriente tienen la particularidad de ser, no solamente muy llamativas en sí, sino con una técnica y una manufactura que, pues no sé, lo conectaría un poco como con el, el arte medio oriental antiguo, uh -huh. que es una cosa meditativa cuando se uh -huh. está haciendo y que no es solo los arabescos por los arabescos, sino que ahí está como una relación con Dios, porque uno está meditando, uno está uh -huh. orando, uno está sí. eh, como en un trance... Un poco una meditación y la joyería, pues es un reflejo práctico, digamos, como de este tipo de arte. Uh -huh. No sé tú cómo has recuperado eso. en Pues
2: digamos que en el tema de que los hombres no puedan ponerse cosas de opulencia, digamos que puede que sí lo diga un poco el Islam, pero digamos uh -huh. que hoy en día es un, o sea, es un síntoma, pues muestra eh, dinero y poder. Uh -huh. No sé, no he los árabes que tienen siempre el Rolex y tienen claro. la cadena, o sea, ya, eso, ya esa. eso ya va variando porque, pues ya va también qué quiere mostrar la persona entonces uh -huh. ya hay unas personas que se, se se pegan a la parte religiosa y otras a un poco más eh, material a mostrarse <risa> entonces digamos sí la mujer siempre va a ser siempre la que va a llevar aún más eh, pero es muy curioso porque en la joyería de hombre a veces hasta más costosa Total. y más vistosa Total. y a, una, a veces tiene hasta más detalle que el de una mujer porque para ellos tiene que ser casi como diseños milimétricos para que sea una cosa espectacular digamos que toda esa parte de, de, de más de cultura y de todo eso como dices tú como de tradición si sí se ve reflejado más en la en la eh, pues en el islam en, en las joyas de la mujer hay un libro que se llama que es de los Maharajas, es una cosa espectacular que lo he traído me no, no ocurrió ahí tú ves o sea, nos, o sea ves la opulencia en esos en esa joyería masculina, desde plumas, zafiro, rubí, o sea, los mahalayas tenían una locura por ser vistosos, decorados y ser divinos, pues, o sea, porque se veían espectaculares. Eso es muy interesante porque asociamos por lo
0: general el tema del ornamento y de la belleza a lo femenino, Solo femenino. y la virilidad no está tan emparentada a ese tema, pero cuando lo observamos en ciertas culturas vemos también cómo es una construcción, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, también Siempre hay un tema alrededor de la joyería como el regalo que hace el hombre poderoso a la mujer de la que está enamorado, que está
1: cortejando. ¿no? Y de como... hecho, yo no sé si ustedes saben una anécdota, que de dónde viene la costumbre de regalarse un anillo de diamantes el hombre a la mujer para pedirle su mano en matrimonio. Eso, yo creo que la gente tiene en su imaginario que es una cosa milenaria y que es la tradición forever y no. Esto viene, no estoy segura de la fecha exacta, pero más o menos en los años 40, 50... Donde los diamantes, que en sí no tienen tanto valor como uno pensaría, o sea, es más como una cosa inflada de, de todas las dinámicas comerciales que hay, de lo difícil que es y de todas las guerras y los diamantes de sangre, etc. Uh -huh. Pero estaban en una crisis como la industria de los diamantes de la explotación minera, uh -huh. porque no estaban vendiendo, porque nadie iba a invertir en una piedra que no era la más valiosa ni la más bonita que había, entonces a través de la publicidad se inventaron una propaganda que era como, are you a real man, usted es un hombre de verdad, regálele diamantes a su novia cuando le pida su mano en matrimonio porque la costumbre de darse regalos viene, o sea, como de que el hombre le dé un regalo a sí. la familia por su mujer, pues esa sí es milenaria, sí. incluso en, en el judaísmo, no sé si todavía se utilice, pero tú puedes dar lo que quieras o sea, el hombre te puede dar un carro eh, sí. para pedirte matrimonio, te puede dar una casa, te puede dar cualquier cosa, pero la costumbre del anillo de diamantes fue por eso, como las depiladoras también, que era por, uh -huh. porque los hombres ya habían copado el mercado, entonces necesitábamos vender más cuchillas para depilar y se las dimos a las mujeres. Y lo mismo con, con los diamantes y, y con esta joyería del regalo del hombre a la mujer. Eso es verdad, aunque el diamante sí tiene
2: un, un pues además de eso, el uh -huh. diamante sí tiene un, como una carga energética hacia el amor y hacia el cierre de, de compromisos. Aunque, hoy en día, sí, no, está obvio. abierta la posibilidad a que ese tipo de regalos, como dices tú, sea de todo. El anillo siempre es el anillo y todas las niñas crecieron con Disney y todas quieren un anillo. <risa> Entonces, <risa> recordemos también la
0: escena fantástica de Marilyn Monroe vestida de magenta, con guantes magenta donde canta rodeada de hombres que, diciendo, los mejores amigos de una chica son los diamantes, luego como Madonna... Digamos, le hace espejo y reflejo a eso sí. mismo uh -huh. Y por ejemplo, en algo más reciente como Gossip Girl Que fue una serie muy sí. significativa para nuestra generación en uh -huh. términos de moda Siempre había un tema alrededor de la joyería allí, ¿no? Y Sex and the City Total, sí Total.
1: Y ahora, no sé, uno se mete a Vogue.com a ver en temporada de bodas Como los anillos para cada tipo de novia Y entonces ya no solo es el diamante Hay sino diamantes, el diamantes negros sí, rosados zafiros sí. Hay
2: hasta piedras en preciosas, ¿no? turquesas uh -huh. ya, ya depende, de yo creo que eso ya va es, ya no, pues, o sea, ha pasado un poco, obviamente depende de cada persona, a más la relación de tu pareja uh -huh. y lo que significa ese regalo para ustedes, más, y en otras ocasiones es más el anillo que es para mostrar a las amigas que se te sí. tengo una super pepota, ah, <risa> sí, ¿Sí? ya no es para uno, para <risa> la relación y otras para otras personas es más lo que dicen el
1: Y además yo siento que ahí entra un componente Que vamos a estar hablando en Emperifulladas Todo el tiempo, que es el gusto Que es una cosa que define demasiado La opulencia antes era El buen gusto, sí. luego Llega Chanel Y uh -huh. es con sus joyas de fantasía Eso era de mal gusto en ese momento total, Y ella total. tuvo que enfrentar pues, como ese juicio muy sí. fuerte todo el tiempo. Sí, total. Y ahora estamos como en ese punto medio en que es de mal gusto mostrar demasiado, menos es más. El consejo de moda clásico es como: quítate de una cosa antes de salir de tu casa. Oye, yo, yo no salida? conozco eso. No, yo me pongo una más. Yo no, yo sé <risa> que, que, es es que. aquí estamos
0: con una maximalista. No, yo soy maximalista sí, sí, sí. pura y dura. Bueno, minimalismo. ¿qué es eso? Y ahora <risa> que hablamos de eso, me parece que es un momento interesante para generar el tema de la identidad alrededor de la joyería que es tal vez el mayor motivo por el cual Aishi está aquí con nosotras porque Aishi tiene la particularidad de ser paquilombiana es decir <risa> colombiana y paquistaní y en nuestras conversaciones a través de nuestra amistad y de los años hemos reflexionado sobre también Aishi se crió en los 90 y tiene una influencia de los 90 que ahora volvieron y por eso los hoops y las argollas este, están allí uh -huh. Pero además de eso, con Aishi tenemos el tema de cómo la colombianidad y además lo paquistaní entra dentro de tu
2: creación y de tu identidad femenina, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cuéntanos pues, un poco sobre eso. Pues digamos que yo igual siempre fui niña 80, 90, es así, exagerada. O sea, tú me conociste, yo sí, me sí, bajaba sí. las sombreras, o sea, parecía salida. Sí, sí, no, sí, qué sí. vergüenza. una foto, ¿ah? ¿eh? No.
1: Pero yo me acuerdo de eso. Yo no, no, súper por un blog que tú tenías que se, se llamaba. Sí sí, 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 sí. Tenías sí, tu conejo, conejito conejo. Tenía un conejo y además. Sí, bueno. Vivía en la casa muy pequeña
2: en Milán y te con un uh -huh. conejo. Pero sí, o sea, los 80s y los 90s siempre dentro de mí. Y en Italia eh, tuve un acercamiento mucho más a Pakistán, porque uh -huh. pues yo crecí en Colombia, eh, lejos de mi padre y lejos de Pakistán, iba muy poco. Y cuando ya me fui a Italia, que ya estaba a mitad de camino, porque uh -huh. pues muy lejos. Claro. Empecé más. Pues ir a, más a Pakistán y empaparme la cultura Y a querer empaparme más yo más Y pues en ser esta niña étnica que soy hoy en día O sea, ya hoy en día pues Obviamente siempre se van a notar s noventas, ochentas O sea, siempre se va a notar en mi ADN Pero pues yo soy pakistaní colombiana Y lo celebro con toda Como, como cualquier niña mezclada Que creo que hoy en día somos muchas Porque total, pues, somos muchas o sea, y ya este que país
1: y, y hay que celebrarlo Sí, total, y me gusta como que dices que cuando estabas acá, estás un poco alejada de eso, uno, sobre todo en juventud, yo creo que está un poco alejado como de sus raíces, y no, no sé si sí. te pasó, pero uno no le para bolas a eso, total. desde lo más cercano de eh, mi abuela, de Monpós, y yo no entendía, y no me importaba Monpós y yo no quería ir, porque ese era un pueblo donde hacía mucho calor, y que horrible, y que no sé qué, y ahora es como todo para mí entender y como recuperar todo ese legado cultural sí. y étnico en cierta Pero medida. Pero yo también
2: creo que digamos eso que dices tú, también en una época, yo también creo que en una época, precisamente en los noventas, nadie quería estar en Colombia, nadie no, le claro, gustaba ser nadie. colombiano, estábamos en un país horroroso, por fin no estamos en el lugar equivocado y ya la, se quiere explorar y creo que las generaciones de hoy en día van y buscan más esas raíces uh -huh. como como no, 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 lo busqué vale. pues siempre no, más carita no, 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 que colombiana, oh, vale. ahí lo no, pero, pero no, 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 el ni nuestro ni el no, 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 me no, no, joven fue ya cuando llegué a Italia y ya yo era como no, estaba en mi país estaba lejos de los lados que no, no, empecé a cuestionar, no, 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 mi identidad como colombiana, sino también como paquistaní claro, y pues claro. como ciudadana del mundo, porque pues es lo que es uno el ser mezclado y estar en un país en el cual uno adora y admira, pero la verdad no tiene nada que ver. Yo con italiano no claro. tengo nada que ver.
0: Cuéntanos, por ejemplo, <risa> Aishi, sobre tu vestido de bodas, que tu vestido de bodas fue paquistaní.
2: Sí. Cuént y cuéntanos lo que a mí me llamó tanto la atención de que lo hacen hombres y no mujeres. Sí, sí, sí. O sea, mi marido me propuso antes de un, a, a, de un viaje a Pakistán que yo iba iba a ir a presentarle a mi familia, a, pues a Jaime, mi marido, y ya como me propuso, yo dije ya, a mi vestido, mi tía, y en 15 días me hizo el vestido, y allá los hombres son los que decoran, los que trabajan, uh -huh. las mujeres se quedan cuidando a los niños, o los ancianos, son como las, sí, como, caretakers, caretakers y se quedan, o, en, o se quedan en, eh, en las fincas, en el campo, cuidando la tierra, cuidando los niños, y los hombres son los que han la ciudad trabajar. los hombres son los que cosen, los hombres son los que bordan, mm. los joyeros, siempre hay una excepción y hoy en Obvio. día sale un poquito más, aunque es una sociedad muy machista y pues muy religiosa, entonces digamos que es difícil, pero yo tuve siete hombres así cosiendo divinamente mi sari, que eran tres metros de tela, escogí un sari blanco allá el blanco no es color no es color de celebración no allá el color que uso normalmente en los mendiques que es como la celebración grande es el rojo uh -huh. eh, son colores vivos yo escogí blanco también porque yo quería primero usarlo y si iba para quizás no puedo usar más <risa> 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 ya lo reciclé ya lo voy a usar en el matrimonio de mi primo lo máximo. porque también me parece esas cosas o sea sí total el vestido es otra joya claro es una joya porque para las niñas además que uno piensa eso sí el sueño yo nunca soñé con un vestido pomposo así nunca, pero con el tiempo me di cuenta que un sari, especialmente, cada vez más que me cargaba de toda mi cultura, de toda mi entidad pakistaní, el sari para mí es lo máximo, me encanta, además que me encanta bailar salsa porque lo sacudo, como que encontré la mejor manera de mezclarlo en los dos lados, o sea, para un matrimonio colombiano eso es lo mejor, no lo sacude esa vaina. Mis tíos sí. pakistaníes decían, nunca he visto un sari bailar. Ay, sí, cuéntanos,
0: <risa> cuéntanos sobre cómo, digamos... Esos puntos de encuentro entre la, entre la cultura pakistaní y la cultura colombiana. Por ejemplo, como ese tipo de yo lo hablamos una vez, tal vez como esa opulencia que es muy dada a la, la mujer latinoamericana, que es como sassy, como mírame, como conspicua, como que también tiene una especie de maximalismo.
2: Uh -huh. Bueno, ¿cómo se reflejan? ¿Cómo se unen? Son dos universos muy diferentes. Uh -huh. eh, más que todo, yo los uno a través de temas... Que encuentro muy parecidos en las dos culturas entonces no sé cómo cómo se adornan eh, igual las dos mujeres son muy vanidosas siempre quieren estar súper o sea presentes ya sea para las otras mujeres o para el hombre pero pero yo lo que hago siempre es mezclarlo por por, por temas culturales por sensaciones por no sé por ejemplo en este momento eh, el, perdón, una colección que tuve Utilicé los, las técnicas de metalurgia Que tenemos muy parecidas okay. Está el, la granulación Que es de eso. antigua Mesopotamia sí uh -huh. Entonces, es bolitas Si ustedes ven aquí en la precolombina También la utilizamos total, sí, total. O sea, hay tantas similitudes No solo con eh, Colombia y Pakistán Pero con el mundo que tenemos todos tan mezclados Pues allá todo es oro Allá la plata, por más de que sea un material que admiran mucho el oro siempre siempre prima ya cada vez buscan más la plata por un tema de seguridad okay, porque ¿no? digamos que el oro uno es muy costoso y dos no sí. lo pueden usar para todos lados uh -huh. entonces ya están buscando costume jewelry plata para poder estar tranquilas y poder utilizar o sea sentirse igual de bonitas pero con algo de menos valor por si sí, pasa algo de fuerza mayor <risa> porque
1: pero eso habla un poco bien de el punto histórico en el que estamos en que ya la mujer pues o sea tenás que haya el riesgo de que uno no pueda salir con su joya de oro a la calle y no sé uh -huh. qué, pero bien que esté saliendo y que esté claro. enfrentando estas situaciones sí, donde sí, sí. Pues, se empieza a volver todo más práctico, que es pues, la misma transición de la mujer de el vestido enorme claro, al pantalón, o quitarse el corsé, o es un poco Sí, común. es algo más práctico. Igual Ajá. siempre es joya. Eso es lo que, claro, más importa. que yo creo que, que eso se resume en tu anécdota de bailar salsa con tu sari sí. sabes, en el matrimonio Exacto. igual
2: mi, mi marca más que todo además de solo ser yo ser la mezcla cultural mi marca lo que busca es mezclar culturas celebrar la, las culturas del mundo y encontrar eso, temas de diferentes partes del mundo y juntarlas y mostrar cómo somos desiguales sí o simplemente contar historias
1: Hay muchos íconos nuevos que son mujeres que ya no están escondiendo, por ejemplo, ser latinoamericanas, uh -huh. que antes eso era un poco vergonzoso, no era como colombiano, no, yo, yo soy yugoslava, croata por mi abuelo, sí, sí, antes igual. de decir que soy colombiana eh, por mis papás y porque nací y porque realmente soy colombiana, y un poco, digamos, se me ocurre Sofía Sánchez de Betac, de Renechea, su uh -huh. segundo apellido original, A que es una tío. argentina diseñadora y estilista, como directora de arte de grandes marcas y que lo ha logrado, digamos, como en el mundo oficial occidental de la moda europea y gringa. Y ella no esconde ser latinoamericana y es y a mucho honor era Sofía Sánchez de Barranechea y sí. con sus dos apellidos que eso es algo muy de acá. Sí, muy de acá, muy de acá. Y, y pues yo no sé, tú cómo ves, además que en este momento está la problemática de la apropiación cultural también, sí. que está muy de moda, o sea, pero eso es algo que toca hablarlo, pero yo siento que tú estás en ese punto en que haces apropiación cultural, pero no de una manera pro problemática, porque estás, pues, son tus dos culturas. Yo he tenido como esa angustia de esa, pues, esa apropiación cultural, porque pues sí,
2: o sea, cuando yo hablo de Colombia y de Pakistán es, es bien, pero si yo llego a hablar de México, entonces me estoy apropiando de México. O sea, a mí no sé, digamos, yo creo que siempre cuando se hace respetuoso se puede hacer. Claro, yo tengo las excusas que yo soy una mezcla y yo hago mezclas. Es una línea súper delgadita, Totalmente. la cual yo me la paso angustiada porque en realidad en cualquier momento el que quiera me puede sacar el dedo. Claro, Porque pero yo hago tema, eso Hay un tema pero importante no es que me apropie Sino que me gusta es contar Como
1: contarte eso de aquí La este apropiación no es negativa O sea, ahora se le está es. Dando un tinte negativo Exacto. Por todas estas problemáticas Que han habido Y apropiación en muchas Como bueno, versiones un diseñador Se copia el y le Dice que es de él Es de otra bueno, cosa es Hay claro. una cosa que es apropiación Y otra que es explotación cultural Que yo Exactamente, creo que ahí está sí. El problema de exact, Esta diseñadora acuerdo. No sé, francesa Isabel el
0: tema de lo mexicano
1: registrar. Pero eso es sí, además, común. es como, o sea, amiga no sí. ridícula.
0: El problema es la posición, como dice Mari, desde de donde se hace eso. Si se hace como desde la condescendencia occidental, que es más explotación que apropiación, es donde se puede generar sí. una problemática, ¿no?
1: Pero por lo mismo me parece interesante como traer la apropiación cultural, sobre todo en la joyería y en mm. los accesorios, que es donde más se ve y como en, en ciertas piezas particulares, porque... Eso bien, eso es un discurso y eso es una pelea blanca, digamos, que viene sobre todo de Estados Unidos mm. y, sí. y en Europa, y acá nos la apropiamos, pero nosotros cómo lo vamos a hacer, porque nosotros somos un poco que no, no somos ni de aquí ni de allá, mm. y más en un caso como el tuyo o el mío, por ejemplo, que mi sí. abuelo es, yo, era yugoslavo, mi familia... De por parte de papá, tiene ascendencia italiana Por parte de mamá, mi abuela era de Tierra Bomba Que es una isla en Cartagena Y era una mujer morena Entonces tengo como una mezcla de todo Entonces soy un poco todo eso, pero no soy nada Y soy colombiana, pero tengo esta visión como del mundo entero Que tenemos todos Porque sí. ya o sea dentro de la homogenización de la moda No es solo la moda, es del consumo de cultura Yo le contaba una vez a, a Vane Creo, de una amiga rusa que conocí que me escribió por Facebook, uh -huh. fue como encontré tu blog, quiero hablarte, no sé qué, voy a ir a Colombia y cuando nos sentamos a hablar, éramos la misma persona, estábamos vestidas <risa> iguales y teníamos los mismos referentes y esta es una niña que creció en Moscú okay. y yo crecí acá entre Bogotá y Cartagena
0: Yo creo que una de las ambivalencias del mundo digital es que si bien ha generado una homogenización de la moda porque muchas más mujeres están sintonizadas con las mismas imágenes y porque tienen acceso a las mismas tiendas de moda rápida, además sí de la misma manera y simultáneamente las redes digitales también han ampliado el espectro de lo que significa bello y estiloso y por eso el boom bloguero, por ejemplo, nos ha llevado a países tan inesperados como Indonesia, donde hay un fenómeno del, del blog bastante importante y también nos, genera también nos genera como esta posibilidad de ver a estas chicas Que asumen la modestia musulmana, la hijab Pero que la combinan con un proyecto, digamos, entre comillas más moderno de moda Entonces hay como dos fuerzas ahí que actúan simultáneamente en la moda actual De homogeneidad, pero también como de diferenciación de identidad, ¿no?
1: Y en esa diferenciación, entonces, ¿dónde entra el problema que yo me quiera apropiar de algo? Si yo quiero, por ejemplo, ponerme una hijab Uh -huh. estoy siendo una brutalidad yo sí. sé pero <risa> pero para ponerlo en términos como muy básicos me quiero poner una hijab y salir así en qué momento crees tú por ejemplo que rompo ese respeto cuando me burlo cuando lo hago de pronto como de una manera condescendiente
2: de no sé yo no, la verdad no sé porque digamos que es, es un tema delicado para muchos sí, porque es como, cada uno se siente irrespetado a su manera ahí ante todo, es el respeto. Porque lo que tú me decías claro. de hijab. Yo me amarro una pañoleta para cruzar cuando está lloviendo en este bogotá horrible. Sí. Eso puede ser un hijab para, para una musulmana. Sí, claro. Y hay que tener que asumir la me, así, de quien se
1: ofende o no. Un eh,
2: poco, es, es sí. de, depende de la sensibilidad. Que es igual con el racismo, un poco. Un poco. Porque es la palabra que tú uses ahí. A mí me han dicho, que yo, a mí, o sea, a mí me han dicho, pakistaníes, que a mí no me pueden decir
1: paqui porque es muy colombiano. Porque me, no,
2: porque me estarían ofendiendo que eso es racista. ¿Ah
1: sí? Y yo era como que, pues o sea, <risa> claro, porque, porque el, si yo me digo paqui, yo te digo paqui, ¿qué? Por ejemplo,
0: porque pero tal vez está, depende del contexto, porque por ejemplo, de pronto en Londres o en Inglaterra, no, en Londres
2: si llegara a decir paqui, o sea, sí, chao, es horrible, políticamente pero, ¿por incorrecto. Qué? Si soy paqui, sí soy pero pero perdóname. Sí, total. Eso es la misma línea que estábamos hablando, claro. la del línea del
0: respeto, pero también ahora que estamos hablando un poco de identidad Sería de pronto positivo o interesante que hablemos un poco sobre lo colombiano, porque claro. gran parte también de tu
2: estética tiene... Es colombiana.
0: Totalmente, la colombianidad hace parte de...
2: Y la colombianidad, más que todo, mis piedras se ven en nuestro dorado, en nuestros en precolombinos, que total. eso sí es un... Fue lo único, pues, lo único que no se llevaron. <risa> <risa> que se lo llevaron, se lo llevaron todo.
0: Pero, por ejemplo, ahora que viene este, un evento como Bogotá Fashion Week que nos, digamos, plantea la pregunta de por qué en Colombia existe esta multiplicidad de eventos de moda, si eso realmente contribuye o distrae de la eficiencia en la construcción de, de un circuito de moda nacional más contundente. Eh, es interesante preguntarse, ¿no?, como que cómo la identidad colombiana también actúa en nuestra moda.
1: Yo un poco desde afuera porque, digamos, soy... The new kid on the block <risa> <risa> Soy outsider y nunca he estado En estos eventos así hasta Apenas el año pasado fui a Big Capital por primera vez Y siempre he amado demasiado La moda y siento que Plataformas como Las que hay en Medellín por ejemplo son, Han sido importantes Y han ayudado a definir una nueva estética Colombiana en la moda Que antes no había y como a Reencauchar un poco a algunas diseñadoras Que venían de hace mucho, pero ahorita están teniendo Como su boom más grande, porque la retomaron Personas en o Estados Unidos Como o. en el caso de John Joan Ortiz, Ortiz. En eh, modo operandi, que uh -huh. se fue Con Lauren y ha hecho Maravillas, uh -huh. seré Políticamente incorrecta en la moda y me van a cerrar todas las puertas Y diré que ya está un poco repetido Lo que está haciendo Igual es muy lindo, igual está yendo increíble y, y eso es positivo para Colombia porque además ella tiene una estética muy latina, muy latina, muy latina pero natural. latina moderna y no latina vulgar el cliché que ya deberíamos pasar esa página, sino como la nueva latina, sí. más allá de Sofía Vergara digamos, pero también hay otras plataformas que lo que hacen es afianzar una élite, como yo siento que es un poco el caso de Bogotá Fashion Week, porque no sé quizás esté equivocada y me van a odiar pero siento que no hay una cosa clara que esté pasando ahí más allá de vamos a este evento a vernos y a mostrarnos y a estar como en nuestro círculo todos. O sea, los
2: eventos sí son para ir a, o sea, tienen dos lados. Uno sí. para ayudar al diseñador con compradores, con uh -huh. prensa con todo y la otra para que muchas personas se vistan y que las miran.
1: escrito una cosa hace poco para una nota que estoy haciendo donde ya yo puedo ir a Frankfurt, a Johannesburgo, a París, a Londres y seguro me siento en un Starbucks y estoy vestida igual que la Totalmente. persona que está al lado mío. Pues Ahora, claro, en
0: Colombia el otro día me estaban entrevistando para un tema como de, bueno, cómo se dio este boom de la moda colombiana y es súper importante señalar cómo... La llegada de, de Mango y de Sara Particularmente porque H&M es reciente Fue lo que realmente incentivó Cierto nivel de competitividad En los diseñadores claro, locales Y
2: nos, también nos hicieron relevantes totalmente Porque claro. entonces ya la, las personas iban a entendernos Antes nadie entendía ese diseño raro es? Esa textura rara porque cosa es una manga más larga que la otra De todas Desafortunadamente, maneras Desafortunadamente ellos no lo hicieron que, no, Y no. a ellos como que les crea Y al tenerlo accesible Monetariamente como Total. que les parece más
1: ¿Sabes? Global como, más global como, y, como y ya entienden El
2: saco de la manga larga manga corta De no todas sé, maneras ejemplo, Yo observo Y ya dan un
1: paso más allá eh, Ya se tremen, y, y ya no solamente Sara Pero, Pero yo
2: observo algo
1: Como
0: que La diferencia Diría yo Entre moda colombiana En términos de vestimenta De ropa Y moda colombiana En términos de joyería Es que la joyería Tiene esa habilidad De suscitar en la conversación, sí, uh -huh. pero la ropa en Colombia en los diseñadores como encumbrados sigue siendo muy ocasionalista No han llegado sí, sí. todavía como a generar ese uso cotidiano que eso es
1: lo que hablamos siempre en emperifolladas, o sea, de sí. uno se va a emperifollar y es la, la ocasión especial Y de resto, lunes a viernes de 9 a 5 estoy en Converse Jeans y una camisa blanca. Ya no, chicas, o pero ya no. Pero yo creo que eso es de cada personalidad.
2: Sí. Porque digamos sí, sí, sí. Que, 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 y también el hecho de, de, de también tener más propuestas y también tú ver personas que sí, se arriesgan en la calle, te invita a arriesgarte. Claro, pues yo creo tal. que es más de personalidad. Claramente la joya te deja arriesgarte porque pues te puedes vestir jeans y camiseta y ponerte el súper accesorio oh, vale. y ya estás. Ya estás. Yo, por eh, ejemplo, es una
1: cuestión, para una mí mamana. estar en
2: pelota es estar sin joyas. O sea, uh -huh. yo no me tengo que poner hacia un ear cuff o algo que me tape la oreja porque no me siento... Y vas a ir de gimnasio. Entonces, ¿sabes? Yo creo que así hay muchas personas que sienten que con el detallito de la oreja ya están vestidas. O bueno, el o el abrigón gigante divino. Hay Pero miren piezas. que, por ejemplo, gran parte de lo que nosotros queremos hacer con
0: este espacio también es invitarlas a que ustedes y ustedes chicos también que son dados a la estética, se emperifollen. Porque hemos discutido y yo lo traté de plantear en mis redes en estos días. Como Bogotá es una ciudad que pese a que es una ciudad fría que permite digamos el uso de más prendas que encontraste a la costa, no es una ciudad muy invitante a vestirse porque la gente te mira mal, vamos a ser honestos, uh -huh. el cachacal te mira mal si vas bien vestido y aunque eso ha cambiado porque también sí. la moda rápida y las redes digitales han tenido como un impacto, muchas de nosotras no nos sentimos Invitadas a emperifollarnos en una ciudad como Bogotá, ¿no?
1: Sin embargo, hay una idea que no quiero perder y quiero polemizar un poco con eso, y es que en Colombia hay algo que no se puede ignorar, y es la segregación social que hay totalmente, tan grande. Totalmente. Que hay, o sea, a pesar de que tiendas como Zara y, y, y bueno, y tiendas nacionales que a, se han puesto como a la misma talla, digamos, como tenis, uh -huh. Jeff, un poco sí. eh, que hacen mucho más accesible la moda y el estilo para mucha gente, no lo hacen accesible para todo. Y digamos, emperifollarse es una cuestión también de privilegio un poco. Pues estoy usando como una gringa feminista súper <risa> de izquierda que odio, pero, pero igual pues es que es una cosa que nunca se habla acá en Colombia y que hay que hablarla, y sobre todo a través del lente de la moda, porque uno cuando piensa, un poco yéndose, de, digamos, a los 90, comienzos de los 2000, en la moda colombiana, es la narcoestética. Y como esa concepción O sea, la mujer súper voluptuosa Que también es la mujer para el hombre claro. eh, El jean símbol Sí, en la cola Y con el sed esteñido Guiso, lo guiso También es otra cosa Es una palabra súper fuerte super Que fuerte. todos hemos y pecado todos que, Y todos sabemos es, qué quiere decir Todos de sabemos qué quiere decir Todos la de hemos claro. usado Y o en Cartagena lo mañé Lo corroncho Lo corroncho Lo guiso, lo lobo Lo, lo, y lo lobo Exacto Y Eso esas no son teme. cosas que todavía se... O sea, yo veo una cosa muy chistosa por ejemplo, en Sara y es que con mi amona hablábamos, venden lo mismo y todo el mundo está un poquito uniformado, pero no porque, o sea, yo me puedo poner hay un buzo cuello tortuga, no sé si se lo han tenido que ver a todos, Vanessa lo tiene yo lo tengo, que es de Sara de la colección pasada, que es como negro con perlitas sí. en las mangas, lo tiene Raimundo y todo el mundo claro. es divino, pero es barato, es, barato, es, es lindo básico. tiene su toquecito especial, pero se lo pone la esposa del traqueto, por hablar así súper de manera escueta, y es guiso se sí. lo pone Vanessa y es lindo, pues y es
2: como... Sí, eso pasa mucho, pero eso ya es un problema que tenemos de mentalidad, que ojalá sí. le enseñemos a la generación que venga que no exista, porque ya es más democrático, o sea, el hecho que, como antes la tarjeta no iba a ir a Sara a comprárselo, a otro lugar. Estudio eh, <risa> Pues lo, lo, que, lo que había.
0: Sí.
2: Yo, También como, invito, eso bien, creo que es una cosa creativa, hoy en día todo está, o sea, tú en, en internet puedes ver qué te quieres poner. Y e inventarte cómo. Yo voy a comprar fue de tortuga salón son más baratos, sí. sí, iguales a los de Sí, es, igual. sí. <risas> es ser creativo porque tu cuenta es la misma pinta en cualquier lado para estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 15 en las marcas y te puedes ver igual. En dos tratos.
1: Yo los invito a Ay, que... Ay, es que si,
2: si te ofendes ya es un problema sí, tuyo no, <risa> o sea Y
1: viene también, es un poco como a esa cuestión de soy el dueño del gusto, Sí. que si es una cosa súper sí, elitista es y muy que listo. es una cosa Yo de traté
0: de escribir sobre eso en el último capítulo de mi libro Mujeres Vestidas, uh -huh. que es sobre la moda colombiana. Uh -huh. Y lo que más invito es a que se tenga en cuenta que ineludiblemente en un país tan fragmentado social sí. y económicamente, eso se articula y se refleja muy bien en la moda, incluso dentro de la misma industria de la moda, donde hay como unos segmentos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso hay que problematizarlo y cuestionarlo.
1: La cuestión es como de que se abran espacios para que eso tenga validez claro, y que no sea uno como desde arriba, entre comillas, eh, mirando hacia abajo y juzgando o cerrando la oportunidad para que el la diversidad de gustos sea posible. Sí, es
2: que hay, que hay que tener esa mente abierta Porque somos muchos en el mundo Y no todos vamos a tener la misma estética El mismo gusto ¿No? Pues Sí, de acuerdo O sea, siempre va a haber la diferencia Claro, a, ti, a mí me aparece el guisa una cosa, ti otra Total Hasta la guisa yo le puedo parecer guisa Y no solo porque tenemos las
1: guisas y, y las grillas y las lobas y no sé qué Sino también entre, o sea, dentro de cada categoría O sin tener en cuenta categorías Y volviendo a las joyas Las joyas también a veces son como ese foco de, uy, te pasaste, mira a esa vieja tan corroncha por usar eso tan También, lujoso, sí. y porque se puso esos aretes, y, y porque eso pasaba mucho, me acuerdo una anécdota familiar, mis padrinos, eran un médico, son un médico, y su esposa que viene de Estados Unidos, no sé qué, y mi papá siempre se burlaba de ellos, espero que no me maten en mi casa si escuchan esto algún día, porque Ajá. iban a todo demasiado emperifollados, o sea, iban en traje de luces a un evento, a una fiesta en la playa, y todos eran como, uy no, llegaron los guaraná, no voy a decir el apellido porque me matan más fuerte, No, no, Gallo, no. <melledup parole> me matan para siempre. Nah, nah, nah. Pero, pero era como esta señora tan emperifollada y que llegaba con traje lentejuelas y con unos aretones, unas candongas de oro gigantes y con los anillos enormes. Y es como, señora, está en el centro, en un almuerzo, eh, no tiene que estar así, puede ponerse un vestidito de lino y está regia tranquila como todo el mundo. Y, y las joyas dan un poco eso, son como ese pararrayos del gusto en algunos casos. Claro, pero yo también siento que en esos, en esos, en esos momentos también
2: era tal vez un momento de inseguridad la otra. Eh, ella llegó, está divina con sus joyas, con su todo, y ay, yo no me puse nada.
1: También. Entonces, ella tarde.
2: está súper ella se ve fea. Sí. No, tú te, tú, tú, tú te quiste vestir así, está bien, tú estás tranquila hoy. Ella quiso... Vestirse como un teatro, o sea, una obra maestra sí. Déjala! La próxima vez vítate un poquito más para no sentirte mal Es, es, es que es, es eso esa libertad, eh, Ya esa libertad Ajá. Oye, siempre uno siempre va a estar el underdressed y el overdressed Porque total. siempre, la crítica es siempre Todo el mundo critica Todo el mundo, eso siempre va a pasar El otro día estábamos hablando eh, Que siempre hay personas Cuando tú conoces a una persona sí. Siempre, digamos, si tú estás incómodo Tú la ves como incómoda tú Si tú notas como las los trazos de ella, sí. siempre vas a encontrar algo que vas a ver que ella se está como esforzando en ponerse. Okay. Ya sea la mega pues, se puso media fucsia o se puso un arete raro, o tiene perlitas, pues entonces se puso unos earcuffs, ya sabes que ahí ya no es por ahí. Total. total. Si, tú la, si tú le dices, oye, está divino esa cosa rara, uh -huh. tú ya realzas...
1: Ya, ay, total, como la cualidad, que has visto, ya listo, ya...
2: Sí, es como, sí. Ya me, yo me arriesgué hoy y me validó.
0: Yo creo que sí. un poco para concluir, podemos decir que la joyería remite al oficio o el acto femenino de ornamentarse, que uh -huh. va mucho más atrás en sí. el tiempo, que es un arte que también genera emociones, pero que muchas veces también cifra temas de nuestra identidad. Yo tengo un anillo en estos momentos que tiene la letra B, que me regaló mi abuela cuando yo nací, y tengo otro anillo que es un león, porque soy Leo, por ejemplo. Entonces... Es muy bonito ver cómo la joyería, como tantas cosas sí. del emperifolle femenino, nos hablan sobre las posibilidades de la identidad, ¿no?
1: Muchas gracias a Vanessa, a Aisha, por este espacio que pudimos abrir en Emperifolladas. Los esperamos una próxima edición con una gran invitada que tendremos, y más temas de moda, identidad, tecnología y vida contemporánea. Ya saben la frase del día, en caso de duda, emperifollarse. Siempre
2: Y las invitamos
1: a todas a que utilicen, el a todos hashtag. y todas, el hashtag. En Perifolladas para que nos muestren su pinta en emperifollada del día. Y siempre que se sientan inseguras, no sepan qué ponerse, se emperifollan, Eso. nos mandan hashtag emperifolladas en Twitter, Instagram, en redes de 070, Eso. de Vanessa, las mías. Esto es un movimiento. Power en
2: Perifolle. <risa> y salgan a conquistar el mundo en Perifolladas. En Perifolladas.
1: <risa> <risa> Gracias. En Perifolladas es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD con Vanessa Rosales y María Elvira Espinoza Este podcast fue hecho en colaboración con María Elvira Espinosa, directora de arte de 070 Podcast, la música de Gabriela Navas y la dirección y edición general de Sebastián Payán. Para comentarios, sugerencias o preguntas sobre temas que quieran que tratemos, síganos en nuestras redes sociales en Twitter @070 o @vanessarosales-abajo o en Instagram en arroba 070, arroba Vanessa Rosales-abajo o arroba María E.E. Marinovich. Muchas gracias.